0: Hola a todos los oyentes de Te Invito a un Café. Les habla Gerardo desde Canadá. El reto es poner de moda las acciones incómodas y dejar un mensaje. Este es el mío. Para conseguir lo que realmente deseas, debes enfrentarte a situaciones incómodas. Un cálido abrazo para todos. Chao. Hola, Robert. Mi nombre es Jairo Sánchez. Vivo en Canadá. Eh, pues, quiero agradecerte porque realmente tus podcasts hacen que encuentre soluciones en tantos problemas cotidianos en motivación en el trabajo en la convivencia ha sido una gran solución para mí muchas gracias un saludito muy especial Robert desde Colombia, Bogotá siempre lo escucho y eh, cuando tengo espacio en el trabajo y muy motivacional todo lo que habla y le agradezco por sus consejos y siempre, siempre escuchándolo desde la distancia. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes, Gerardo, Jairo, Henry. Y bueno, qué bueno que están aquí también. Gracias a ustedes porque esto sin ustedes no es. Así que el café va para ustedes hoy. Redundante, ¿no? Para algunas personas la Navidad es la temporada perfecta y les hace sentirse felices, entusiasmados y esperanzados. Para otros es una temporada que evoca melancolía, cierta tristeza y hasta malestar emocional. Si vemos la Navidad desde la perspectiva de las emociones, podríamos concluir que esta temporada es más un estado emocional que solo una estación del año. Pero todavía más, la Navidad puede ser terapéutica. ¿Cómo? Quédate y te lo cuento. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes conmigo. Damos inicio a este episodio número 1369 del programa Te Invito a un Café en su temporada navideña. Esta es la sexta temporada navideña de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que lo puedes escuchar, sobre todo escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he traído un tema. Qué propicio ¿no? de esta temporada navideña que me gustaría compartir contigo. Pero sobre todo, espero que te este sea de muchísima utilidad. Buenas noticias. Um, el curso de Hive, de redes sociales con Hive que tenemos en Kaizen, ha cambiado de nombre. Sí, ahora se llama Estrategias para crear contenidos en redes sociales 3.0. Yo sé que suena muy largo y ya estoy buscando la manera como de acortarlo. Pero eso es, es un curso que ahora lo hemos ampliado. Tenía nueve lecciones, a ver, diez, entre nueve y diez lecciones para que tú pudieras aprender a utilizar Hive y llegar a Hive más o menos preparado para Cuando digo preparado, es comprendiendo la plataforma y hacer un uso adecuado y provechoso de ella también. Bueno, hemos ampliado el curso y ahora el curso tiene 15 lecciones nuevas. Así es. Ahora, ahora tenemos, por ejemplo, lecciones que te van a ayudar a identificar un nicho es saber cuál formato, cuál manera de presentar el contenido te conviene más, uh, cómo crear un plan de contenidos, cómo desarrollar un calendario editorial. Pero no solo eso. Ahora en el curso se incluyen la revisión de tu estrategia de contenidos en estas redes sociales. Se incluye también la revisión del plan de contenido por un servidor. O sea, directamente yo voy a revisar, si así lo quieres, evidentemente, o puedo auditar. No, revisar tu plan de contenidos, tu estrategia, para que llegues a esas redes sociales, eh, digamos, listo para sacarle el provecho que ellas entregan. Recuerda que son redes sociales donde eh, se incentiva y se recompensa la publicación de contenidos, igual que en otras redes sociales, pero aquí con un poquito mejor de criterios, porque esas recompensas se pueden convertir en bienes y servicios. Ah, también el curso se le, le he agregado otras redes sociales tokenizadas. Vamos a conocer ahí diferentes plataformas de otras blockchain para que tú, si te interesa también participar en ellas, yo creo que con ese curso tienes muy buenas herramientas y técnicas para comenzar en cualquiera de ellas. Yo enfatizo en Hive, evidentemente, porque es la red social que más me gusta, es la que le veo más potencialidad, es la que más personas eh, activas tienen, el, su token es el que más vale de todas las anteriores, pero pero es bueno conocer también otras. ¿Por qué no? Entonces el curso eh, ahora mismo cuesta 59 dólares y se va a quedar ahí durante lo que resta de la Navidad para que en enero, puede que en enero suba de precio. Bueno, no, va a subir de precio. Entonces como regalo de Navidad, por decirlo así, no voy a seguir subiendo el precio hasta enero para que puedas aprovecharlo. Y más, más todavía hasta este domingo. ¿Cómo estamos el domingo? El domingo estamos 19. Hasta el domingo 19 de diciembre, todas las lecciones referentes a la plataforma de Hive están abiertas. Eh, ok, ok. Yo sé que he dicho muchas cosas y tú dirás, Robert, me vas a volver loco loca. No. A ver, el curso ahora es el megacurso de creación de contenidos en redes sociales 3.0. Tiene dentro todo un digamos, tutoriales sobre Hive. Bueno, todos los tutoriales referentes a Hive, estoy hablando desde la lección 10 hasta la lección 19, están abiertas. No tienes ni siquiera que registrarte para hacerlas. Vas al curso, busca las lecciones, te, te, te ubicas en la 10, le das clic y ahí vas a ver la lección 10. Y luego puedes seguir a la 11, a la 12, a la 13, hasta que llegas creo que a la 19 o a la 20, y todo eso abierto hasta el domingo 19. El domingo 19 cierra y siguen siendo parte del curso de pago. ¿Mm? Así que apúrate, aprovechalo. También te doy la noticia de que las cuentas, el acceso gratuito a Hive está cada vez más limitado. Entonces este es el mejor momento. Todavía quedan algunas cuentas gratuitas para unirte a Hive. Este es el mejor momento para hacerlo. Pero no te unas solamente porque, ah, es gratis. No, no, no. Fórmate. Fórmate para que llegues preparado o preparada. Así que espero que pues, puedas aprovechar esa eh, oportunidad si así lo deseas. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La Navidad puede ser terapéutica. Aprovechala. Así, en mayúscula, como gritando. Aprovechala. Ok. La Navidad. Es más que una estación del año. De hecho, la estación del año no se llama Navidad. La estación del año se llama invierno. En algunos países eh, Navidad, es en, eh, es, Navidad es en invierno, pero en países como creo que Argentina está en, en verano. <ríe> o sea que no necesariamente el, eh, la Navidad es en época de invierno o de otoño, no. Eso depende del lugar donde te encuentres. Pero la Navidad como temporada no solamente es un, fe, un evento que comienza desde los religiosos eh, o que se crea desde algunas religiones. La Navidad ha pasado a ser más que eso. La Navidad, y bueno, cuando digo más que eso, eh, sí lo voy a decir así, la Navidad se ha convertido en un estado emocional. Un, una temporada de gran impacto emocional y emociones que pueden ser contradictorias unas con otras y todas caben en esta temporada. Hay personas que se sienten muy contentas, muy alegres. Hay personas que se sienten muy generosas y claro, también hay razones para sentirse generoso si te dan más dinero, <risa> si, te, si te aumentan el sueldo, si te dan un sueldo adicional, un bono cualquiera. no Evidentemente, pero sí. En esta época, por ejemplo, en el área laboral suene, suelen haber incentivos adicionales y bonificaciones adicionales que a quien no le van a contentar. Seamos realistas en eso. Pero también la, eh, eh, esta temporada hay mucho de otras emociones. Emociones como la tristeza. Hay personas que, han perdido, que perdieron alguna vez familiares justo en esta época. Hay personas que eh, no, no tienen las condiciones en este momento de estar con sus seres queridos. Y quizás van a pasar la Navidad con otras personas o solos. Entonces hay mucho también de melancolía en esta época. Repito, todas esas son emociones o sentimientos, mejor dicho. Todas son válidas y todas forman parte de la Navidad. Así es. Tanto el Grinch no existiera si no hubiese Navidad, como Santa Claus, usando la analogía, no o, o el niño Jesús o, o los reyes magos tampoco existirían si no existiera la Navidad. Es decir, esa dualidad que algunas personas dicen, yo no sé por qué hay gente que, que se alegra tanto en Navidad. Yo, A mí no me gusta, yo la odio. Yo. Tú lo puedes ver como tú quieras, pero es un estado, es una temporada donde caben todas esas emociones, porque los seres humanos no somos iguales. ¿Ya? Entonces, hay personas que tienen motivos conscientes para celebrar la Navidad y hay otros que tienen motivos y razones conscientes, incluso justificadas, para no querer celebrarla. <risa> Eso también es válido. Es válido. Ya. o sea, Es así. Um, yo no puedo pretender que el que sienta melancolía en Navidad no lo sienta. Yo no puedo pretender que... El que está a mi alrededor, si no disfruta la Navidad como la disfruto yo, tiene que disfrutarla. Oh, este es el tiempo de estar alegre, vamos, alegría, alegría. No, eh, hay que respetar que hay gente que no lo va a vivir igual que yo. Pero la Navidad, por esa dualidad que tiene, yo pienso, y este es mi criterio y por eso titulé así el episodio, que es una época terapéutica. Y tú dirás, ¿cómo que terapéutica? <risa> bueno, vamos a definir primero qué es terapia desde, desde lo psicológico, porque tiene también una, una definición desde la, desde la parte médica, aunque se parecen bastante. Y te voy a explicar por qué la Navidad puede ser terapéutica. Terapia se define como un conjunto, la terapia no es más que un conjunto de técnicas, de herramientas que si se llevan a cabo nos ayudan a, a resolver un conflicto superar un trastorno, en el caso de la psicología clínica, por ejemplo, y afrontar las situaciones difíciles de la vida. Eso es terapia. ¿Lo es? Repito, conjunto de técnicas, herramientas, sí, estrategias también, pero sobre todo técnicas y herramientas. Quiere decir que la terapia, si me ofrece técnicas y herramientas, es para llevarlas a cabo, es para utilizarlas. Y me ayudan entonces a afrontar y a lidiar con situaciones puntuales que puedo tener. Y aplicando esas técnicas y herramientas y teniéndolas dentro de mi arsenal personal y emocional, pues entonces estaré cada vez más preparado y habré madurado cada vez más para que cuando se repitan situaciones difíciles en mi vida, yo tenga con qué afrontarlo. Esa es la terapia. Eso es terapia. En el área médica diríamos, bueno, son eh, tratamientos para enfrentar enfermedades, bueno, es casi lo mismo. Lo que pasa es que psicología no trabaja necesariamente con enfermedades. ¿Eh? Yo puedo trabajar con una persona que, que procrastina en un sesiones de terapia. Eso no es un trastorno, pero es, un, es algo que está afectando el, algunas áreas de la vida de esa persona. Y sí, la terapia puede funcionar bastante bien con personas que procrastinan. Por poner un ejemplo, no que, que no es grave, pero también con trastornos. Entonces, sí, si eso es la terapia, conjunto de técnicas y herramientas para afrontar situaciones. La Navidad con lo que trae, con sus altas y bajas, con sus cosas positivas y otras no tan positivas o con las emociones que puede evocar en mí, puede ser la oportunidad perfecta para nosotros comenzar a trabajar en afrontar ciertas situaciones y superar situaciones. Piénsalo. Vamos a ver. Hay personas, que sienten, hay personas que sienten odio hacia esta temporada porque lo expresan. Si tú quieres ver cómo se expresa la gente y lo que siente, métete a Twitter. <risa> Eso es una cosa que métete a Twitter y ya verás lo que te va a pasar en Twitter. Bueno, eh, porque hay gente que, por ejemplo, odia la Navidad porque dice que la gente en Navidad es hipócrita <risa> o doble moral. Porque mis amigos se pasan el año entero sin saber de mí, sin preocuparse sobre mí. Y en Navidad me buscan. Y en Navidad todo es alegría, pero cuando pasa la Navidad, cada quien se mete en su mundo. Y es cierto. Es cierto. Es cierto. Pero, ¿por qué pasa eso? Por, eh, porque es a propósito. Porque hay una intención macabra de ser buenos, generosos, contentosos, regalosos en Navidad. Es una intención macabra de decir, yo en Navidad voy a ser más generoso, empático con el otro, pero en enero me volveré odioso hasta noviembre. No, es que eh, de, de alguna manera el mundo se, se alinea con una cantidad de valores que se refuerzan en Navidad. Ya. Entonces... ¿Cuándo es más fácil ser generoso? Si no es cuando yo tengo más solvencia económica, evidentemente, porque cuando, cuando tengo carencias económicas se me hace difícil ser generoso en ese aspecto, porque tengo yo que tratar de retener y, y que no se me acabe el dinero. Por poner un ejemplo muy básico, ¿eh? Entonces, al final, esas personas que odia la Navidad, como el Grinch, que lo que dice es que detrás de lo que hay es mucha hipocresía, mucha doble moral, bueno, sí, pero, ¿qué puedes hacer tú para que quizás esa buena intención, esa generosidad que tú ves en los demás que a ti te, te despierta malestar, pueda mantenerse en el año entre esas personas? Y ahí es donde vienen la terapia. Ahí es donde vienen las técnicas y herramientas. Hay personas que se quejan constantemente porque sus amigos no, no lo buscan. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Los buscas? Porque yo entendería que, eh, por ejemplo, si tú tienes un amigo o una amiga que tú siempre estás cerca de esa persona y esa persona te rechaza, yo creo que te está diciendo claramente que no quieres ser tu amigo. Pero que, que tus amigos no, sean, no, no estén tan cercanos a ti, pero que de alguna manera tú también eres corresponsable porque tú tampoco haces, eh, vas hacia ellos, entonces... No, no son ellos el problema. No son ellos los culpables, pero tampoco lo eres tú. Pero son, es un sistema que se ha creado entre tú y tu amigo o entre tú y tus amigos o amigas que se ha configurado de esa manera, que en Navidad nos juntamos y en los otros meses del año no. Ah, y, y tú quieres que se provoque un cambio en eso. ¿No sería ideal que ustedes sí pudieran tener contacto más cercano durante todo el año? Sí. Bueno, pues evalúa cuál es tu cuota de responsabilidad en ese sistema que se ha configurado entre tú y tus cercanos, entre tú y tus amigos. Y pregúntate, cuál es, eh, sabiendo cuál es tu cuota de responsabilidad, busca la técnica, la herramienta, el medio para ver cómo puedes tú aportar desde tu responsabilidad para que ese sistema cambie y se, se reconfigure de tal, ma de tal manera que, sean que estén más cercanos. Quiere decir que te toca a ti provocar ese cambio. ¿Cómo? Técnicas y herramientas. No sé cuáles. Bueno, puedes investigar, pero yo creo que es un poco de sentido común que si tú no, es, no eres de, de, de los que busca a tus amigos y luego te quejas porque ellos no te buscan aquí a ti, yo creo que lo más básico es buscarlo porque no creas un plan y dices, bueno, yo voy a sacar un tiempo al mes? Yo voy a sacar a partir de ahora en diciembre, que veo que ellos están cerca, les voy a proponer que mantengamos esa unidad. Y yo, 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 porque ellos no lo van a ver como algo malo, ellos lo van a ver como algo natural. El reunirse solo en diciembre lo van a ver como algo natural. ¿Por qué? Porque así se configuró el sistema y nadie protesta y todo lo contrario. Los sistemas suelen mantener siempre el equilibrio. Como a ti es que te molesta, como a ti es que no te gusta y eso te hace sentir odio por una hipocresía que puede que esté solo en tu cabeza, provócalo tú. Puede ser que también eso te genere otros sentimientos de ¡ay, pero por qué yo! Bueno, porque tú eres quien te está quejando. Así de básico. Tú eres quien te quejas. Hay otros que no se quejan, que simplemente esperan la Navidad para reunirse. Punto. ¿Ya? ¿Cómo pudiera yo esa generosidad que se expresa en mi familia, que quizás durante todo el año no se expresa nunca, sino todo lo contrario? ¿Cómo puedo yo, desde mi cuota de responsabilidad, provocar que también ocurra en enero, que también ocurra en febrero, en marzo, en abril y durante todo el año? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en la configuración de ese sistema que se ha establecido que ayuda a mantener esa actitud entre todos? ¿Es cierto que solamente tenemos que reunirnos como familia una vez al año? Realmente no. Bueno, pues inventémonos propósitos en enero y vamos a celebrar en enero el inicio del primer mes del año y en febrero el mes de la amistad. Y mira, razones comerciales, eh, no te puedes quejar, el marketing <ríe> te ayuda a tener motivos. Febrero, vamos a reunirnos por la amistad. ¡Ah! Todo lo que quieres es reunirte. Para lo que sea, pero, pero sí es, un, es bonito. En marzo, ah, cuaresma, semana santa, invéntete el mes de julito. Venga, el mes de julito. En, en abril. Entonces, en ese sentido, podemos lograr que lo que se vive en Navidad, porque muchas personas están alineadas con muchos valores y muchas emociones agradables, a pesar de que hayan otras que no lo sean también, que conviven, podemos provocar este bienestar, esto que me agrada de la Navidad durante todo el año, con nuestros cercanos, incluso conmigo mismo. A mí me encanta la Navidad y claro, ¿por qué? Me encanta a mí. Bueno, todos desde pequeño he tenido muy buenas experiencias en Navidad. No, no he tenido fallecimientos de personas queridas en Navidad. No sé si pueda cambiar mi perspectiva si, si pasa una desgracia en una Navidad. Claro que me, me, sí, creo que me voy a sentir melancólico y triste por recordar a esa persona que hoy no está con nosotros. Pero también pu pudiera sentir agradecimiento cada año por saber que tuve momentos con esa persona en Navidades anteriores. Es decir, al final la Navidad es como tú la veas, evidentemente. ¿Ya? Y sí, si para ti la Navidad es un desastre, pues sí, tienes razón, es un desastre para ti. Pero si tú la ves con alegría, bueno, pues es con ale alegría para ti. Al final, el, el dolor que podamos experimentar o el malestar que pudiéramos experimentar, experimentar, perdón, um, podemos hacer algo con eso, ya, porque es que a veces decimos, es que yo todas las Navidades me siento triste, Bien, pero ¿qué estás haciendo para cambiar ese sentimiento? No, yo simplemente ya he normalizado que todos los diciembre me siento triste. Bien, pero que tú te sientas triste y que hayas hecho de eso, no creo que sea un hábito porque no puede ser un hábito. No quiere decir que tengas que vivir todas las Navidades tristes. Ahora, lo que no va a pasar es que el mundo va a girar y te va a mirar y va a decir, vamos a quitarle la tristeza. ¿No? Lamentablemente no. O sea, Nadie el mundo no va a girar en torno a ti. Lamento decirlo. ¿No? El mundo va a seguir como es, cada quien con su costumbre. Los que siempre se reúnen se reunirán, los que nunca te han hablado puede que tal vez nunca te hablen. Eres tú que tienes quien tiene la responsabilidad de provocar lo positivo que tú quieres que pase, que tú quieres que pase esta Navidad y ojalá durante todo el año. Por eso, insisto, creo que la Navidad es la oportunidad perfecta para hacer cambios profundos en nuestra vida. Ya no el típico cambio de ah se va a acabar el año, los propósitos de año nuevo que nadie cumple porque solamente se quedan en un papel. Mentira, no es que nadie lo cumple, pero mucha gente no lo cumple. No, no, no. La Navidad es el tiempo perfecto para evaluar. Por ejemplo, en mi círculo social, ¿qué pasa en Navidad? Bueno, Pasan cosas lindas porque nos reunimos, hacemos entregas de regalos, intercambios. como yo pudiera, yo, Robert Sasuki, cómo yo pudiera provocar ese, que ese evento se repita durante todo el año y yo sentir la emoción de reunirme con mis seres queridos o con mis amigos queridos? ¿Cómo puedo yo? Y asumir el liderazgo de eso. Eso es hiperterapéutico. Eso se llama crecimiento personal. Eso se llama madurez. Porque quedarme en la queja Está bien. Está bien en el sentido de que es canalizar la emoción, pero no pasa de ahí. Las soluciones no vienen por quejarse. Las soluciones no vienen por pensar ni declarar. Las soluciones vienen cuando tú tomas acción. Que tú puedes saber, puedes no saber cómo. Sí, lo entiendo, pero eso tampoco es una excusa para no aprender. Porque las herramientas están ahí. Yo constantemente doy herramientas psicológicas para usarlas en el día a día. Entonces, la herramienta más básica es sentido común <risa> ya eh, algo que yo resalto mucho de esta navidad y que de hecho escribí un twitter un tweet hace unos días yo pienso que el regalo que todos merecemos en esta navidad y el único que yo pido para mí para toda la humanidad es sabernos recordar mejor dicho porque sabemos recordar ponernos en la piel del otro para comprenderle para saber por qué es así aunque no esté de acuerdo y respetar cómo es la otra persona. Hay mucha gente con dolor en Navidad porque le molesta el otro. El problema no es el otro, eres tú. Te lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Y sí, va, eh, respeto que te sientas mal, pero quedarte en lo mal y quedarte en la queja solo hará que simplemente pase una gran oportunidad frente a ti para provocar cambios. Provocar cambios que te tocan a ti. Porque te voy a decir algo con respecto a la terapia. La terapia es un proceso que si tú no tomas acción, tú puedes pagar el mejor psicólogo del mundo, el mejor terapeuta del mundo. Y si tú no haces lo que te toca con las herramientas que se te dan y las técnicas, perdiste tu dinero, perdiste tu tiempo y se lo hiciste perder al profesional. La terapia es acción, acción misma. El cambio en tu vida es sinónimo 100% de acción. ¿Qué hay otras variables? sí. Pero sí, tú puedes actuar con justificación, sin justificación, pero es la acción. Punto. Punto pelota, como dicen en España. Acción. Este es el momento para yo pararme de donde estoy y crear un plan. Yo soy muy de crear plan. El que me conoce lo sabe. Yo soy muy de estrategia y todo creo un plan. Yo soy así. Todo lo planeo. ¿Por qué? Porque yo no creo, yo no creo ni en el destino. Yo no creo en que algo mágico va a pasar en mi vida y nunca lo he creído. Si pasan cosas mágicas, bienvenidas sean. Pero yo no estoy a la expectativa de que el mundo cambie y sea como yo quiera. Yo soy el primero que dice, que, que se pregunta qué puede hacer desde su cuota de responsabilidad y hasta dónde puedo hacerlo. Y lo hago. Puede que las cosas cambien. Puede que no. Yo tampoco tengo esa expectativa de que va a pasar porque, pero ya yo hice lo que tenía que hacer porque no pasa. Yo tampoco me preocupo mucho por ese resultado. Pero por lo menos, por lo menos me siento con el deber cumplido de asumir mi cuota de responsabilidad en la situación que estoy afrontando, en la temporada en la que estoy. Lo asumo y me siento tranquilo de que asumí las responsabilidades. Hice lo que me tocaba. De ahí que las cosas pueden no cambiar y no mejorar. Es cierto, también es cierto. Pero por lo menos hiciste lo que te tocaba. Entonces, asegúrate de que en esta Navidad puedas hacer lo que te toca para ver, para ver que esos cambios positivos y bonitos y esas sensaciones tan agradables que se viven en esta temporada se puedan vivir durante el resto del año. Ojalá el año entero sea un estado de, de Navidad en el sentido del bienestar que sentimos emocionalmente. Pero no lo deseándolo no basta. Tenemos que trabajar cada uno. ¿Qué estás haciendo tú? Vuelve a rescatar a tus amigos. Vuelve a conectar con ellos, con los que quieras, evidentemente. Vuelve a provocar encuentros con tu familia. ¿ya? Eh, conecta con esa persona con la que alguna vez discutiste. Y si tú entiendes que esa relación vale la pena mantenerla, haz lo que te toque. Si te toca pedir disculpas, pídelas. Y deja tu orgullo y tu ego en otro lado, que con eso no se hace nada. Eso no sirve para nada. El ego no sirve para nada si va a destruir relaciones. Si por principios, valores y ego, tú te vas a sentir reafirmado, pero te vas a quedar solo, pueden cambiar los principios, pueden cambiar los valores. O sea, realmente la conexión humana es vital para que nosotros podamos seguir subsistiendo. Es lo que ha hecho que el ser humano se mantenga durante, durante tantos años en esta en este planeta así que trabajar en ello espero que esta reflexión eh, te pueda aportar una perspectiva un poco más amplia sobre esta temporada y que la aproveches y si quieres contarme si tienes algún plan o estrategia ¿qué vas a hacer? a mí me encanta ver eso eso es terapia pura entonces déjame tu comentario ¿ya? Si, si me estás viendo en video en el caso de Hive de 3Speak un saludo para todos déjame tu comentario ¿qué planes tienes en ese sentido? ¿Qué quisieras ver durante todo el resto del año que pasa en esta Navidad y quizás no en, otros, en otras temporadas? ¿Y qué vas a hacer tú entonces para provocar eso? Y nada más, um, desearte que lo pases súper bien. Ah, bueno, no te conté por qué, voy a bajar un poco más la música, por qué me ausenté. Ay, perdón. El lunes, martes y miércoles. Bueno, he estado en muchas diligencias porque es que Navidad es como si se fuera a acabar el mundo. La gente aquí hay que comprar esto, hay que buscar lo otro. Entonces eso evidentemente me saca de mi flujo de trabajo tradicional. Y bueno, tuve que priorizarlo en ese sentido, pero aquí estoy de regreso. Así que eh, nada, nos seguimos escuchando. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr